0: Umweltfreundlicher Stahl, so lautet das Versprechen eines neuen Stahlwerkes in der nordschwedischen Kleinstadt Buden. Als eines der ersten Stahlwerke der Welt soll es mit Wasserstoff betrieben werden und dereinst so viel Stahl produzieren wie die bestehenden schwedischen Stahlwerke zusammen. Mit diesem Leuchtturmprojekt der sogenannten grünen industriellen Revolution sind große Erwartungen verknüpft. Der Gegend rund um Buden soll nach Jahren des Rückgangs neues Leben eingehaucht werden. Doch nicht alle teilen diese Euphorie. International Eine Sendung von Alexander Bühler
1: Boden ist tagsüber, auch bei Sonnenschein, fast wie ausgestorben. Vor allem an zwei Orten sammeln sich Menschen. Beim Coop Supermarkt und hier beim Pagla-Stadion, am Rande der Kleinstadt. Überall sind Skilangläufer auf den unzähligen Läupen und Wegen rund um das Stadion unterwegs. Vom Kleinkind bis zum Senioren. Alle gleiten hier durch den Schnee, trotz minus 15 Grad. Heute ist ein besonderer Tag, erklärt Carolina Westin, die als Sportevent-Veranstalterin in einer kleinen Pressekabine die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Das ist
2: ein Qualifikationsrennen, das erste des Jahres. Da sind Leute aus drei Nationen beteiligt. Und die Teilnehmer nutzen diese Veranstaltung, um sich für spätere Skirennen weiter vorne im Feld zu platzieren.
1: Aber auch jenseits der offiziellen Veranstaltung werden die Skipisten eifrig genutzt. Beim Skilift ist jeder Sitz belegt. Nicht immer wird er elegant verlassen. Johann hat es sich mit seiner kleinen Tochter auf einer Isomatte am Rande gemütlich gemacht. Trinkt einen Tee. Wir kommen ins Gespräch. Ursprünglich stammt er aus einem kleinen Dorf 50 Kilometer entfernt, erzählt er. 200 Menschen leben dort noch.
0: Ich stamme aus Gunnarspühn. Es ist zwar wunderschön dort, aber sehr, sehr ruhig. Man hört eigentlich nichts. Als ich dort aufwuchs, war mehr los. Wie viele Menschen lebten denn damals da? Etwa 3000, wenn man alles zusammenzählt. Auch die drei Dörfer um Gunnarspühn herum. Der große Unterschied ist, wir waren 140 Schüler in der Grundschule. Vor ein paar Jahren war ich wieder dort und es waren 16 Schüler in der gesamten Schule. Viele sind weggezogen. Weil sie keine Jobs finden?
3: Ja, vielleicht.
0: Wahrscheinlich. Aber ich hoffe, das wird sich ändern. Lange gab es diesen Trend, dass vor allem die Jüngeren nicht in den Dörfern leben wollten. In ganz Schweden war das zu beobachten, wie sie in die Städte ziehen. Schweden hat ja alles zentralisiert. Aber hier in der Region ändert sich das gerade. Auch wegen der Industrie. In Buden sind jetzt schon alle Häuser verkauft. Und die Leute kaufen immer weiter. Auch außerhalb. Auch die Hauspreise in Gunnerspühn steigen. Das ist ein gutes Zeichen. Vor zehn Jahren hat meine Mutter unser Haus noch für ein Butterbrot verkauft. Ein schönes, großes Haus.
3: Uh, and, uh, like a big, nice
1: Buden ist mit seinen 27.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Landesinneren Nordschwedens. Es ist eine junge Stadt, gerade mal 130 Jahre alt. Vorher gab es hier nur ein paar Bauernhöfe. Die Entwicklung kam mit der Bahn. Noch heute zeugt der historische Bahnhof aus dunklem Holz mit Spitzgiebeln von der Bedeutung, der diesem Transportmittel einst zukam. Buden wurde zum Eisenbahnknotenpunkt. Hier kreuzen sich Schienen, die nach Osten Richtung Finnland und Russland führen und nach Norden zu den Eisenminen von Kiruna. Und mit der Eisenbahn kommt die Armee. Und mit der Armee immer mehr Menschen nach Buden. Zu Hochzeiten hat die Stadt 30.000 Einwohner. Der Weg zum städtischen Kunstmuseum Havre Magassinet, wo ich mit den Kuratorinnen Danielle Jovi Abrahamson und Lotta Engström verabredet bin, führt durchs Zentrum des Städtchens. Eine wenig belebte Fußgängerzone inmitten von 70er Jahre Betonbauten. Zeugnisse einer Wachstumsära. Auch die fünf- bis sechsgeschossigen Mehrfamilienhäuser hinter den meterhohen Schneebergen am Straßenrand stammen aus dieser Zeit. Seitdem scheint sich nicht mehr viel getan zu haben im Boden. Das zivile Zentrum der Stadt grenzt direkt an den Militärbereich. Viele der alten Kasernen stehen leer. Ausrangierte Artilleriekanonen übernehmen eine Art Denkmalfunktion. Hier liegt es, das Museum. Ein gelber Bau aus Ziegelsteinen, eindrucksvolle sechs Stockwerke hoch, knapp 100 Jahre alt. Die Ausstellungsfläche des Havre Magazinet ist über 3000 Quadratmeter groß. Im Winter kann aber wegen der Kälte nur ein Teil der Fläche genutzt werden. Das Gebäude darf aus Denkmalschutzgründen nicht wärmeisoliert werden, erklärt Daniel. Hier die Fenster, siehst du, wie sich Eisblumen bilden? Die Kälte kann ungehindert einströmen. Aber Danielle, die Kuratorin aus Sao Paulo, findet durchaus Geschmack an den Eisblumen von feinster geometrischer Qualität. Trotzdem, lange bleiben will sie hier im Eingangsbereich auch nicht. Schnell in die Ausstellung, wo Holzboden und Holzbalken für ein bisschen Wärme sorgen.
2: So. Das ist Anders Mornasch-Ausstellung.
1: Sie heißt
2: Eine Fotoausstellung. Hier ist eine Auswahl an Fotos aus seiner Jugend in Buden. Ich finde interessant, dass sie eine Zäsur zeigen zwischen dem alten und dem Buden, das danach kam.
1: An weißen Wänden hängen Schwarz-Weiß-Fotos. Eine Auswahl aus Monasch' Werk, das in den 1960ern anfängt. Heute ist Monasch ein Pädagogikdozent, spezialisiert auf Digitales, erklärt Lotta. Damals als Teenager fotografiert er, was er vor die Linse bekommt. Es sind stimmungsvolle Bilder, die ein städtisches Leben zeigen, das heute in Buden kaum vorstellbar ist. Hier wirft sich eine Freundesgruppe in Pose, da verkauft ein Jugendlicher Zeitungen. Teenager im Zug flirten. Das Buden dieser Ausstellung ist das bäuerliche Buden, die Kleinstadtgesellschaft, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg noch bestand und die dann in den Sog der 68er gerät. Alles verändert sich. Die Stadt wächst und schrumpft. Leute kommen, Leute gehen. Die andere Ausstellung im Havre magazinet ist eher ein Blick in die Zukunft, durch die Brille eines lokalen Künstlerpaars. Lena Lagerstam und Bernd Selberg dokumentieren in ihren Bildern den Kampf um die Bewahrung der Natur. Die Ausstellung zeigt bunte Plakate, Bilder von Musikern in der Natur, Protestmärsche und die schwedische Variante des Atomkraft-Nein-Danke-Ansteckers.
2: Es geht oft um den Wald und wie man den alten Waldbestand erhält.
1: Um die zu
2: bewahren. Wie heißt das?
1: Diversität.
2: Genau, die Biodiversität der alten Wälder. Die neu angepflanzten Wälder haben aus verschiedenen Gründen nicht so eine Biodiversität. Und ein Teil der Industrie hier hängt auch sehr vom Bergbau ab. Aber Bergbau und Umwelt harmonieren nicht sehr gut miteinander, vor allem weil diese Minen teilweise auf dem Land der Sami sind. Schwierig. Wie kann man eine grüne Entwicklung fördern, also wirklich ökologisch, die die Ureinwohner und ihre Gebiete respektiert und nicht das Land zerstört? Das fragen sich nicht nur
1: die Künstler, mit denen die beiden Kuratorinnen zuletzt zusammengearbeitet haben, sondern auch Lotta und Daniel selbst. Die Pläne in Buden, nun ein neues Stahlwerk hochzuziehen, für das nun wieder tausende Arbeiter hierherziehen sollen, finden sie
2: zumindest ein wenig absurd. Jetzt wollen wir wieder Menschen hierher bringen, sie sollen hier arbeiten. Vorher, in den 70ern, versuchte man, die Menschen hier wegzuschaffen. Sie sollten nach Südschweden ziehen. Also schuf man diese Arbeitsplätze in Südschweden und drängte die Menschen, dorthin zu ziehen. Wir wollen in unseren Ausstellungen zeigen, was in Buden und der Barents-Region passiert, aber auch in der Welt. Deswegen interessieren uns Themen wie Einwanderung und Umwelt. Wir zeigen, wie es ist, in dieser verrückten Welt zu sein.
1: Die meisten der Bilder im Havre magazinet sind im Sommer entstanden, wenn es kaum dunkel wird. Nicht wie jetzt im Winter, wo es kaum hell wird und die Temperaturen inzwischen auf knackige 25 Grad unter dem Gefrierpunkt gefallen sind. Das Laufen fällt schwer, auch das Denken. Es ist kurz nach 13 Uhr, fast schon Nacht. Ich stapfe durch die eisige Kälte. Mein Gesicht beginnt zu schmerzen. Aber ist der Weg vom Museum zum Rathaus, wo ich eine Verabredung mit dem Bürgermeister habe, gar nicht mal lang. Nur ein paar hundert Meter. Vor mir ragt der Dienstsitz des Bürgermeisters auf. Eines jener modernen Multifunktionsgebäude im Zentrum von Buden. Eine Art Hochhaus. Schmucklos, nüchtern. Im Erdgeschoss eine Krankenstation. Im sechsten Stock macht Klaas Nordmark persönlich die Tür auf und schießt gleich mit einem kleinen Referat über Buden los.
3: Now Budan, we are we are, have 28,000 people living here. Yeah. Boden. Im Moment leben hier 28.000 Menschen
4: und spätestens 2030 müssen es 33.000 Menschen sein. Das ist ein großer Wachstumssprung für eine kleine Gemeinde. Also bauen wir jetzt Häuser, Wohnungen, Vorschulen, Straßen. Alles um sicherzustellen, dass H2 Green Steel, wenn sie Leute anwerben, denen auch Wohnungen anbieten können. Im Rahmen der grünen Transition oder der grünen industriellen Revolution, wie ich sie nenne, werden hier sehr viele interessante neue Arbeitsplätze geschaffen. Wir glauben, dass viele Menschen Teil dieser Reise sein wollen, wenn die Stahlbranche von braun auf grün umgestellt wird. Und hier an diesem Ort sind wir gerade führend.
1: Klaus Nordmark wirkt stolz, als er das erzählt. Die Art, wie er redet, erinnert mich an ein Unternehmensvideo von H2 Green Steel, das ich mir in Vorbereitung auf das Gespräch angeschaut habe.
0: Auch hier erzählen
1: Menschen, wie H2 Steel ich schon jetzt ihr Leben positiv beeinflusst ich und wie wichtig es für die Region ja das ganze Land ist. Nordmark taucht im Video zwar nicht auf, seine Botschaft ist aber dieselbe. Dass die Firma sich hier ansiedeln will, ist eine einmalige Chance für die Region. Ökologisch Stahl erzeugen, das gibt es in Europa sonst nicht, vor allem nicht in diesen Ausmaßen. Ein Milliardenprojekt. Nordmark, sonst ein eher zurückhaltender Typ, kann sich vor Begeisterung kaum halten. Vielleicht auch, weil er sich mit dem Auf und Ab der Stadt selbst gut identifizieren kann. Auch er ist in Boden aufgewachsen. Auch er hat der Stadt den Rücken zugekehrt, als die Hauptaufgabe der Militärstadt 1989 mit dem scheinbaren Weltfrieden entfallen war. Nach dem Studium in Stockholm ist Nordmark aber irgendwann wieder zurückgekehrt nach Buden. Und jetzt hat er die Chance, tatkräftig mit an der Wiederauferstehung
4: der Stadt zu arbeiten. Da haben wir wie verrückt angefangen zu arbeiten, weil man weiß, dass die auch andere Kommunen in Betracht ziehen. Und wir wollten das gewinnen. Das könnte für Buden der Gamechanger sein. Auch wenn wir schon eine positive Entwicklung angestoßen hatten. Das erste neue Stahlwerk in ganz Europa seit 50 Jahren wird in Buden gebaut. Es wird umweltfreundlich sein, es wird nachhaltig sein. Und wenn es auf maximaler Kapazität läuft, wird es mehr Stahl produzieren, als derzeit in ganz Schweden produziert wird. In Schweden werden aktuell jedes Jahr 4,4 Millionen Tonnen Stahl produziert. Der wird mit Kohlendioxid hergestellt. Und hier in Buden werden spätestens im Jahr 2030 jährlich 5 Millionen Tonnen Stahl produziert, und zwar mit der neuen Wasserstofftechnologie. Das bedeutet, dass die Kohlendioxidbelastung um 95 Prozent reduziert wird. Deswegen wird es gebaut.
1: Dabei sah es vor ein paar Jahren noch eher heikel um Buden aus, sagt Nordmark.
4: Wir sind von 30.000 auf 27.000 Einwohner in Boden geschrumpft, weil die Armee alles strich und weil das Krankenhaus auch umzog. Und dann traf eine Depression die Stadt. Und die Zukunft sah nicht rosig aus.
1: Doch die damalige Verwaltung steuert gegen, entwickelt neue Konzepte für die Zukunft. Nachhaltige Energie dank des Staudamms am Lyleo-Fluss. Recycling, Ökotourismus in Baumhotels. Pferde als Wohlfühlfaktor, deswegen Trabrennbahn und Pferdestelle. Und als letzter Bereich Programmierung von Computerspielen. Als alles irgendwie läuft, kauft die Kommune 450 Hektar Land, um Industrie anzusiedeln. Und dann kommt H2 Greensteel. Nordmark hat seine Erzählung sorgfältig auf diesen Höhepunkt hingelenkt. Ein guter Planer. Während ich noch über die Konsequenzen des Wasserstoffstahlwerks nachdenke, erzählt Nordmark schon ziemlich euphorisch vom nächsten Expansionsprojekt. Scaling up everything.
4: Wir fahren wirklich alles gleichzeitig hoch. Es ist ziemlich ironisch. Es war ja die Armee, die uns mit der Verkleinerung ihres Engagements hier in Buden dazu brachte, uns neu aufzustellen. Und jetzt wollen Sie sich auch vergrößern. Mein Kollege aus Lüleo und ich, wir arbeiten jetzt daran, ein multinationales NATO-Korps hierher zu bekommen.
1: Das nachhaltige Stahlwerk, die Rückkehr des Militärs, Jobs ohne Ende – kein Wunder, dass der nüchterne Nordmark euphorisiert wirkt und die Arme ausbreitet, als wolle er die ganze Welt umarmen.
4: Jeder soll hierherziehen, ob aus dem Nahen Osten, aus Afrika, Nordamerika, Deutschland, Schweden. Wir brauchen Leute, die hierherziehen. Denn hier werden so viele Jobs geschaffen, dass wir Leute brauchen, die hier arbeiten und leben.
1: Noch hat Buden recht wenig internationales Flair. Im Stadtkern ringen zwei Cafés um die Dominanz. Die Anzahl und Ausrichtung der meisten Restaurants, sehr übersichtlich. Der Arctic Thai and Grill sticht ein wenig heraus. Neben dem Da Vinci, das kontinentaleuropäische Pizza liefert, und der Hexenküche, einem Suppenrestaurant, das im Keller mit künstlichen Spinnweben und Hexenmasken aufwartet, hat der Grill das exotischste Angebot vor Ort. Für den Thai-Koch ist Buden dennoch ein perfektes Match.
3: Ich bin aus Thailand hierhergezogen. Was ich am meisten mag, was besser ist als in Thailand, ist das Wetter. Denn dort ist es sehr heiß. Ich mag Kälte mehr als Hitze. Und es ist nicht jeden Tag im Winter kalt. Manche Tage sind gut, mit minus 10, manchmal minus 15, minus 20 Grad. Der Koch lächelt zufrieden.
1: Im Gastraum haben sich an diesem Abend zwei Familien niedergelassen, essen verschiedene Reisgerichte. Ansonsten erinnert wenig an Thailand. Ein kleiner, unscheinbarer Schrein in der Ecke, das war's. Die Einrichtung ist eher praktisch, Ikea-Style. Auch hier scheint der Koch nichts zu vermissen aus seiner alten Heimat. Mit ihm nach Schweden gekommen ist seine Mutter, die in der weißgekachelten Küche eine Wokpfanne mit Öl auswischt, und sein jüngerer Bruder, der ebenfalls im Grill arbeitet. Ich frage ihn, was er von den Zukunftsplänen für die Stadt hält, von dem Stahlwerk und der Hoffnung, dass sich damit 3.500 Arbeiter in Buden ansiedeln
3: werden. Das wird nett, vielleicht. So viele Menschen werden hierher ziehen. Das wird interessant, mal sehen. Ich meine, das interessiert mich alles nicht. Ich bin einfach glücklich, wo ich jetzt bin. Alles ist gut, solange ich ein gutes
0: Leben habe.
2: Letzte
1: Station der Reise ist Niemisse. Ein Dorf mit etwa 120 Einwohnern, 40 Kilometer von Buden entfernt. Hier leben Samen, die Ureinwohner Schwedens, die womöglich einen anderen Blick auf die grüne Revolution in Buden haben als die Einwohner der Stadt. Auf dem Weg zur Familie, mit der ich verabredet bin, sind immer weniger Häuser zu sehen, eine menschenleere Gegend. Immer dichter wird der Wald. Kein Verkehr bis auf die eine Bahnstrecke, die die Straße kreuzt und nach Osten führt, nach Finnland. Ein Zug rauscht vorbei. Übersichtlich, gerade mal zwei Waggons hängen an der Lok. Schneeflocken verglühen mit einem Funkeln und Knistern zwischen Stromabnehmer und Oberleitung. Dann irgendwann am Ende der Straße Niemissel. Das Haus der Familie Trolltrumman liegt an einer Kurve. Ein solides Steinhaus, hell zwei Stockwerke. Daneben ein Schuppen.
2: Hallo, hallo. Hey, hey, hey. Michael,
1: Michael Trolltrummann bittet herein. Ein freundlicher, unscheinbarer Mann Mitte Ende 50, der gleich mit jeglichen Stereotypen aufräumt. Statt traditioneller Volkstracht aus blau gefärbter Wolle trägt er Flanellhemd und Funktionshose und ein Zelt steht auch nirgendwo
0: herum. Wir leben nicht in einem Tipi oder Zelt. Im Sommer
3: und Herbst sind wir manchmal fünf Tage lang unterwegs und schlafen draußen am Feuer oder in einer Hütte. Im Sommer leben wir meistens in einem Sommerhaus, etwa 60 Kilometer von hier entfernt, bei der Rentierherde, weiter nördlich, bei den Feuchtgebieten. Da kommen die Kälber zur Welt.
1: In der warmen, holzvertäfelten Wohnstube bollert der Ofen. Diese Region, Norbotten, erklärt er, ist die wichtigste Rentierregion Schwedens. Und für die Zucht schließt man sich immer in größeren Gruppen zusammen.
0: Around 6, 7000, a whole Herd.
3: Die ganze Herde, das sind 6000, 7000 Tiere. Und unserer Gruppe, also denen, die hier im Haus sitzen und meiner Familie, gehören 1200 bis 1500 Tiere. Und die müssen wir jetzt immer einsammeln.
0: Ähnlich wie in der
1: Landwirtschaft ist der Winter auch für die Samen eine Jahreszeit, in der weniger zu tun ist als sonst. Das Tagwerk muss in den drei Stunden Lichts schnell erledigt werden. Für heute sind die Rentiere, die sich frei auf einem Gebiet von Dutzenden Kilometern bewegen, schon versorgt und zusammengetrieben. Mehr ist nicht zu tun. Winterzeit ist auch Familienzeit. Eine junge Frau flitzt an der Küche
3: vorbei, ohne uns groß zu beachten. Hey. Hey. Das ist meine jüngste Tochter und ihr Freund. Er ist aus
0: England. Daughter, ah. England.
1: Wir ziehen uns zurück in eine ruhigere Ecke des Hauses. Ein paar Bücherregale stehen hier, zwei ausgestopfte Tiere starren aus der Wand. Ein Vogel und ein staubiger weißer Hermelin. Yeah, we ja, die gibt
3: es hier. Die jagen Ratten und richten keinen Schaden.
1: Die Samen wissen viel über die Natur, können mit ihr umgehen. Der Wald ist für sie in erster Linie der Lebensraum der Rentiere. Ein gefährdeter Lebensraum? frage ich Michael, dessen Bedächtigkeit fast in Resignation umschlägt.
3: Ein großer Teil dieses Waldes, den wir hier sehen, auch in diesem Gebiet, ist Industriewald. Ich weiß nicht, was vom sogenannten alten Wald noch übrig ist. Ein sehr geringer Prozentsatz. Der Großteil des Waldes in Schweden ist industriell. Wo gibt es hier in der Gegend noch natürlichen Wald? Sehr selten. Nur oben auf den Bergkuppen, wo es sehr schwierig ist, das zu fällen. Das lassen sie stehen, weil es sich nicht lohnt. Das ist der einzige Ort. Ansonsten werden überall die Bäume gefällt.
1: Die Trolltrumans spüren, wie sich ihr Lebensraum immer weiter verengt. Sie passen sich an versuchen einen Kompromiss zu finden zwischen ihrer traditionellen Lebensweise und den Erfordernissen der industriellen schwedischen Gesellschaft. Die Frage ist, ob es mit der neuen, grünen, nachhaltigen Industrie, wie der von H2
3: Greensteel, nun besser wird für sie. Für uns ist das überhaupt nicht grün, denn viele Industrien drängen an Orte, an denen wir Rentiere haben, und das zersplittert ihre Gebiete. Nicht nur Fabriken tun das, sondern auch die neuen Stromleitungen und die vielen Windräder. Es gibt Studien dazu, die besagen, dass der Klang und der Schatten von Windrädern die Rentiere sogar in einer Entfernung von drei bis fünf Kilometern noch verstören.
0: Die baut man in
3: das Wintergebiet der Rentiere. Immerhin sind die nicht das ganze Jahr über dort. Aber jetzt wollen sie Windräder auch dorthin bauen, wo unsere Rentiere kalben. Wir glauben nicht, dass unsere Herde das überstehen wird.
1: Wegen einer Stromtrasse, die gerade gebaut wird, muss seine Gruppe die Tiere im Moment in einem offenen Waldgehege zusammenhalten, erklärt er. Im Gehege neben dem Haus kommen vor allem die weiblichen Rentiere unter, die hier auch gekalbt haben. Michael schnappt sich ein graues Halfter, das neben der Haustür hängt, zeigt auf ein Gerät, das daran festgemacht ist: ein GPS-Ender.
3: So können wir per Handy oder Computer sehen, wo die Tiere sind. Wir können es so einstellen, dass wir stündlich oder täglich eine SMS mit ihrem Aufenthaltsort bekommen. Da wir im Winter ihre Fährten sehen können, genügt eine SMS am Tag. Aber im Herbst, wenn sie sich bewegen, dann lassen wir uns stündlich eine SMS
0: senden.
3: Wir stapfen durch den
1: Schnee zum Rentiergehege neben dem Haus. Stahlstangen sperren es ab. Nur zur Straße hin, nicht zum Wald. Michael Trolltrumann greift in die Tüte, in der er Flechten das Rentieressen verstaut hat. Er raschelt mit dem Plastik, um die Tiere anzulocken. Er ruft sie. Es ist etwa 17 Uhr. Er steht allein in der Dunkelheit der Polarnacht. Ohne künstliches Licht ist kaum etwas zu sehen. Ein schwacher Lichtschein des Dorfes Gunnarschbühn färbt den dunkelblauen Himmel etwas heller. Langsam kommen die scheuen Tiere angetrottet. Es klingt so gut, Energiewirtschaft von fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Öl auf nachhaltig ökologisch umzustellen. Doch der Energiehunger gerade eines Wasserstoffstahlwerks wird gewaltig sein, der einer expandierenden Region noch viel größer. Nur, wer zahlt die Zeche für die Veränderungen in der Natur? Es scheint, als seien es hier in Nordschweden zuerst die Samen und die Rentiere.